0: Quem não se comunica, se trumbica. O jargão do famoso abelado Barbosa, o chacrinha, não podia ser mais correto e atemporal. Comunicação é a chave de todo relacionamento.
1: E não estamos falando só de pais e filhos ou casais de namorados.
2: Quem que não acha impossível explicar como arquiteto para a família e para os amigos como é ser arquiteto?
0: E quem, como cliente, não se sentiu confuso se seria necessário ou não contratar um arquiteto? A confusão
1: não é à toa. O amplo espectro de atuação dos arquitetos atinge resultados distintos e públicos variados.
2: Não, e o mais chato é que na maior parte das vezes o que acontece, o que relaciona a gente, a profissão, é uma realidade de luxo e ostentação.
0: É, casa de bacana, produtos caros, capa de revista, tudo sempre relacionado ao glamour. Mas será que só a gente rica pode contratar um arquiteto? Nossa convidada de hoje mostra que não.
2: Ficou curioso? Então vem com a gente.
1: Eu sou André Scarpa e junto com Paula Otto e Marcelo Barbosa somos o Betoneira, um podcast sem frescura que mistura um pouco de tudo para falar sobre pessoas e cidades.
2: E aí, bora?
1: Bora! Este episódio é uma parceria com o ArchDaily, o site de arquitetura mais visitado do mundo, e aborda o tema do mês de março promovido pela plataforma interiores e bem-estar.
3: A
2: Stephanie Ribeiro é arquiteta, escritora e ativista. Ela teve seus textos publicados em diversos portais. Ela recebeu em 2015, da Assembleia Legislativa de São Paulo, a medalha Teodosina Ribeiro, que a homenageou pelo seu ativismo em prol das mulheres negras. Em 2018, ela foi uma... Esse eu achei muito chique, tá? Em 2018, <risos> ela foi uma das brasileiras uh, entre os afrodescendentes mais influentes do mundo pela Forbes Under 30 na categoria Design, Arquitetura e Urbanismo. Ela é colunista da Marie Claire. Em 2020, ela se tornou a host, apresentadora do Decorice no GNT. E ela é responsável, na verdade, por transformar o cotidiano e um cômodo de uma casa através da arquitetura e fazendo grande, grande, grande fenômeno de fazer uma comunicação clara e limpa entre arquitetos e clientes. Bem-vinda, Stephanie, ao Betoneira. Obrigada, gente, pelo um convite.
3: Eu assisti que... Eu... Esse negócio da Ford também. Eu achei que, chique gente, demais.
2: Nossa, é chique. meu!
1: Muito chique.
3: É, eu achei chique. Eu falei, gente, o que está acontecendo? <risos> Ai, eu gostei dessa introdução, desse dessa desafio que é o decor, esse, né? Do tipo, de fazer uma comunicação limpa com pessoas que nunca tiveram acesso ou não conhecem um profissional arquiteto, mas querem muito transformar o seu ambiente. Uhum. Acho que tem muito a ver com o que era é o decor, mas que tinha a facilidade e talvez é ia naquele caminho que a gente está mais acostumado da gente levar um projeto e falar, olha, isso aqui é o que você vai ter uhum. e uhum. eu escolhi e não ter tanto essa parte do, da pessoa se empoderando e entendendo e compreendendo as etapas de um processo, assim que eu acho que muda muito a visão das muito. pessoas sobre a arquitetura.
0: Bom, como o nosso assunto é comunicar-se sobre arquitetura, eu vou começar com uma pergunta que é mais ou menos difícil, mas tranquilo. <risos> é, bom, muitas iniciativas tentaram desmistificar a arquitetura como um serviço de luxo, alguma coisa para rico, para bacana. Né? É Uma campanha publicitária famosa que a gente viu do CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, é, que atualmente tem como presidente um, uma, uma mulher, como presidente nacional e como presidente de São Paulo, a, a Nádia e a Catê, uhum. queridas amigas. É, ela fez uma campanha publicitária onde ela apresentava uma casa na Vila Matilde, do escritório TR Tubman. Como exemplo, a cliente, a dona Dalva, que era uma empregada doméstica que guardou o dinheiro de uma vida inteira de trabalho para construir sua casa. É, mesmo assim, essa defesa em prol de, de uma contratação de um profissional arquiteto, muitas vezes ela fica limitada a nós mesmos, né? é, fica, um, fica um pouco limitada. Bom, é de, de, de quais maneiras você acha possível furar essa bolha? Isto é, tornar a arquitetura mais... Uh... Falar para todo mundo, né? Falar para todo mundo, isso.
3: Eu acho que a gente já começa pelo ensino de arquitetura, que muitas vezes a gente esbarra numa dinâmica é, das escolas de arquitetura serem focadas e muito direcionadas para um determinado público. Eu sofri muito isso, querendo ou não, na PUC, né? Hum. de todo hum. o que, que você chegar numa universidade como a PUC, que é uma universidade que tem tradição na arquitetura, vários Sim. nomes passaram ali hum. pela PUC Campinas, e, e você, eu não tinha um arquiteto na minha família e eu tava, estava com pessoas do meu lado que tinham arquitetos na família que tinham entrada em determinados espaços que eu não tinha e é muito simbólico que eu tenha virado apresentadora do Decore né? que é um programa que vem do o Decora que é um programa tradicionalmente conhecido e amado do público em relação à discussão de arquitetura, e muita gente me pergunta, ah, mas o que você fez de especial, na verdade? eu falou, olha, eu acho que eu não fiz nada especial, mas o que eu venho fazendo, que eu acho que é muito especial no sentido de escolha, inclusive de equipe, foi pensar muito nos arquitetos que eu conheci ao longo da vida, de trabalhos, uhum. que não tiveram as chances de se expor e de estar em determinados locais, Sim. porque é muito difícil você se colocar no meio da arquitetura, né? Você... Se uhum. fazer as pontes entre arquitetos e estar numa panelinha muito restrita que, querendo ou não, a gente acaba fazendo parte, mas ao mesmo tempo a gente fica questionando essa panelinha, mas é muito restrito <risos> sabe, a gente sabe que é muito restrito a gente sabe é, que, é, que é, ah, todo, todo mundo se conhece vai lá tomar café no mesmo lugar e conversa sobre as mesmas coisas e, muita, e tem gente que não consegue ter acesso a esse a, a esse lugar social a esse, a esse a essas falas, a esses, a esses acessos, até, a, até entender essas dinâmicas do jeito de se falar, do jeito de se vestir. Eu converso uhum. muito com o Marcos, sabe? O Marcos do Cura, eu, eu sempre chamo... Sim, da mão, da mão, da mão. querido.
0: Demon.
3: Sim, porque ele sempre, se, ele sempre usa preto. Aí eu falo, Marcos, você <risos> se veste como é preto, você faz toda a persona. Sim, mas
2: que engraçado. Não, tá isso é muito bom tu falar. Não, escuta, porque a gente, tra a gente trabalhou juntos no, no GNT também. A gente fez a missão design juntos, né? E eu ficava sempre implicando com ele. Eu falei, tu é muito arquitetinho. Para com isso, sério. Muito. <risos> Aí as lapiseirinhas, Você ele é muito fofo, né, cara? Mas ele é um cara que eu acho que ele consegue comunicar muito bem, assim. Acho que Sim. ele rompe a bolha. Acho que a, acho que a persona, a arquiteta, ele
3: mantém. Mas ele é muito aberto, assim. Um cara muito acessível. Mas eu faço essa piada, porque, na verdade, eu acho que o Marcos tem uma outra origem, uma outra história que, Sim, que, que super, rompe super. total essa bolha. Rompe mas total. é muito engraçado. Uhum. Porque eu, na época que eu estava na faculdade, eu lembro até hoje que saiu uma matéria que era o jeito de se vestir do arquiteto. É. E, e Mas assim, tem até hoje, né, e, e era uma coisa do tipo, ou você usa só preto, ou você usa só estampas. Ou, e como você cria uma série de códigos, eu acho que essa é a palavra, que Sim. você determina quem é bom e quem não é a partir até mesmo da imagem né? Muito. e romper essa bolha do profissional de arquitetura é inclusive desconstruir essa imagem da figura do arquiteto eu nunca vou esquecer de uma colega minha de faculdade que chegou pra mim um dia e falou que o grande sonho da vida dela enquanto arquiteta era segurar a lapiseira que nem Oscar Niemeyer eu falei o... O quê? <risos> e aí porque ela tinha assistido um documentário não. Tinha e vi ele que...
1: segurando de um jeito
3: e eu falei, amada, <risos> então, tipo, a gente tem tantas Eu conto a você que conto. Porque isso é uma performance, é. né? Mas... A, nossa, a nossa profissão, muitas vezes, é vista nesse lugar da performance, o que gera esse distanciamento, né? Da Sim. coisa do gênio, do cara uhum. que segura a lapiseira de um jeito diferente, faz o desenho diferente, que resolve a minha vida de um jeito diferente. E é como se a gente, como se a gente fosse sendo deuses e não pessoas que são Sim. formadas numa área para ter soluções dentro dessa área e para enfrentar desafios e somos agentes sociais. Então, a gente está aqui para a sociedade e vice-versa. É, desconstruir para mim um pouco essa performance é a coisa mais importante de todas. Então, eu venho sempre me... Me cobrando nesse sentido. É claro que a gente, como arquitetos, tem uma visão estética que reflete na no nossa jeito uhum. de vestir, nas, nas nossas casas, até uhum. no talher que a gente escolhe para uhum. comer. né? Eu sou paranoica com os lugares que eu vou e fico, ai meu Deus, as estéticas, as estéticas da vida. Olha Porque esse prato. É, uma, é o que a gente vive, né? é o que a gente vive. Mas não transformar isso numa performance, não dizer, olha, o jeito de ser arquiteto é esse. Uhum. Porque eu acho que isso acaba uhum. distanciando pessoas tanto não, de uma outra de formarem. Barreira, né? Super, tanto de se formar em arquitetura quanto de olhar para o profissional de arquitetura e chegar ele como de chegar um senso social exato então, e não como um é... ser mágico que está sob distância. E eu acho eu acho que isso
0: começa, eu acho, eu dou aula, aula no Mackenzie, né? Eu acho que isso começa também na faculdade, né? A gente tem que, não. Tem que dar o Sté exemplo falou... e já mostrar lá na origem que isso é uma bobagem, né? Que, no fundo, só tem tantas outras coisas mais importantes. É, mas Total. vamos
2: combinar que a gente entra na faculdade pelo estereótipo, né? Eu não tinha a menor ideia de como era na, na vida prática ser uma arquiteta até eu fazer a faculdade assim, que eu não tinha família de arquitetos, então foi tipo assim eu entrei pelo estereótipo, tanto que eu achava que tem muito cálculo na faculdade de arquitetura eu falava, <risos> Ah, eu não vou fazer, tem muito cálculo e não é nada não disso. Vai pra não
1: vai para mim isso, e tem todas as outras ou, ou, tantas é. layers ali dentro, né? Mas eu concordo super com a também porque eu também comecei na PUC em Campinas e é sentir isso também, tipo o... existe essa imagem do cara que está ali que é o arquiteto na sua prancheta e que desenha e que é, tipo, centrado ali, quando é isso? Tipo, é... hoje em dia tudo, é mu... tudo tem que ser muito mais colaborativo né pra gente ver as coisas acontecerem. Acho que... acho que isso como é que se diz? E quebrar essa barreira, acho que putz, é fantástico. Porque, e é isso que eu sinto o. o que eu sinto o, um pouco o programa fazendo, vamos dizer, né? O, o, o decor esse agora.
3: A gente tenta super quebrar essa barreira. É que ele ficou curto, ele ficou com 30 minutos, mas agora a gente vai para uma hora de TV, porque eu queria muito deixar ainda mais claro como que é essa minha intervenção com as pessoas. A gente Sim. transformou, a gente quebrou o nosso projeto de decoração em etapas. Então o que, que eu consigo cumprir agora? Então, eu estou uhum. pintando e aí o que, que eu posso fazer depois que eu estou pintando? Por que, que eu não posso fazer isso antes? Olha, porque um projeto segue uma ordem. Né? Era uma uhum. grande preocupação minha desde o começo, que para quem é leigo, fica muito parecendo que a gente só chega com as coisas e resolve na hora. E esses programas de decoração tinham Sim. um pouco essa estética, né? Do tipo, você tem um mesmo, dia...
1: Mesmo o decora antes, não era? Tipo, tinha a conversa, tinha o...
3: Que é porque as pessoas iam fazendo, né? Os, os marceneiros, os executores, e, e tinham quem executava. Como a gente está num processo em que um leigo executa, então eu tenho que cada vez mais destrinchar o meu projeto para deixar cada vez mais claro, olha... A gente vai pintar assim, a gente vai aplicar assim, essa tinta é para isso, essa tinta é desse jeito, olha, isso tem que ficar nessa posição, essa iluminação é, é para isso, essa é para outra uhum. coisa. Foram... Ai, tá passando uma super moto aqui. Foram... <risos>
1: Tudo
3: bem. Foram coisas... Estamos na cidade,
1: estamos na cidade.
3: Foram coisas que, quando a gente está falando no dia a dia, enquanto arquitetos, com profissionais, eu já falo... Do... Tipo, ah, faz, isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, eu quero mudar isso. A pessoa não fica me perguntando o porquê das coisas. Quando eu estou falando Sim. com leigos, eu preciso cada vez mais explicar uhum. os porquês. E faz muito sentido para um programa de TV que não é um programa para profissionais em si. Né? Ele, Exatamente. Assistem, ele a,
0: gente, a gente quer que o, o Betoneira é um, é um podcast de arquitetos, mas que não, é, não tem um objetivo de ser só para arquitetos. É para todo mundo, Estela. Tipo, no nossa
1: busca é essa, sabe? É conseguir que tipo, uma pessoa, público geral, ouça, entenda o que a gente está conversando, entenda o sentido dessas coisas na, na própria vida, né? E acho que isso, quando você faz, uh, até tinha isso aqui, é, você falando do decore-se. Então, o, o, o decora. For, ele, ele mudou de nome então em 2020 né? 2020 que você entrou todos os, fazer dessa... do, do mudaram, todos os
3: programas do é, GNT mudaram receberam todos os programas viraram um... esse então o Santa Ajuda virou Santa Júdice, todos eles passaram ah. por esse processo de mudança os que já existiam na grade porque a ideia era, a gente agora não vai enviar profissionais que vão resolver a problemática, vocês hum. vão resolver o seu próprio problema com o um auxiliar com o auxílio do nosso técnico, da visão de uma pessoa especializada. Com o Decore -se, a gente tinha um desafio que era... Como a gente vai fazer uma decoração à distância? O que vai acontecer? O que não vai? É, a gente desenhou muitos móveis na primeira temporada e a gente agora já está desenhando de novo muitos mobiliários para a segunda temporada. Uma das ideias que eu tenho, inclusive, é disponibilizar os desenhos de móveis para as pessoas que começarem demais. a fazer em casa... Então, tudo que a gente desenha e que a gente pode disponibilizar, a gente vai começar a disponibilizar. Foi também uhum. uma coisa que eu pedi para o GNT para a gente tentar ao máximo ou eu mesmo disponibilizar Obrigada. nas minhas redes, porque cada vez mais eu quero que as pessoas falem é, olha, essa dica funciona para a minha casa, então vou fazer. Mas como que eu vou fazer? Sim. Ah, então eu posso tentar desenhar esse mobiliário Eu acho que para mim, enquanto arquiteta, é essa é a nossa função pensando em pessoas que realmente não tem os mesmos acessos que uma parte da elite brasileira uhum. que, de fato, já está muito mais acostumada com a figura do arquiteto que, que se coloca, que às vezes tem um arquiteto dentro da família ou que tem um colega arquiteto Sim. ou que vive e conversa com outros arquitetos e, e está em locais em que a arquitetura se faz muito presente. Então, eu tenho vários, vários pontos que eu acho que são importantes no o Primeiro é desmistificar o projeto no sentido de trazer as etapas. Depois da gente ter muito essa questão de disponibilizar os mobiliários e de dizer, olha, eu desenhei esse mobiliário. Também é função do arquiteto desenhar mobiliários, uhum. né? A gente Mostrar
1: tem, as, né? as outras frentes, né?
3: A gente não surge apenas assim, ai, vou, fazer uma, vou fazer aqui um móvel embutido. Não é uma coisa que. Aí vem o Marcelo e faz o móvel embutido para mim. Não, a gente
0: desenha
1: o mobiliário. Exato, até porque ser arquiteto e vender um serviço para as pessoas é muito estranho, né? Aquela coisa tipo: mas peraí, você, eu, não, eu vou contratar você e você não vai me trazer um móvel pronto. Você Exato. vai me trazer mas uma gente, ideia de um Como é que é isso, né? E é, acho que... é
2: o serviço, é questão de prestar serviço. As pessoas não veem valor em serviço, elas veem valor em coisas. Então, assim, né? É muito sobre isso. Coisas prontas. Né? Eu não vou gastar no arquiteto, mas eu vou comprar um sofá muito caro. Mas, ah, é um sofá, né? Não sei onde colocar ele, mas é uma coisa, <risos> né?
3: Eu fico muito batendo nessa tecla, Paula, de tipo, olha, se você tem, umas vezes, os ambientes que a gente pega são pequenos. Não faz sentido às vezes, você comprar um móvel tão comercial num tamanho gigantesco. Uhum. Porque, às vezes a gente pega uns projetos que as pessoas colocam móveis gigantes num espaço muito pequeno. Eu Sim. falo, vamos explicar esse layout. Olha, isso não faz sentido. isso aqui. Mas eu vou desenhar o um móvel exatamente para o tamanho das parede. E qual é a diferença disso para o que estava antes? Então, a gente fica desenhando muitos móveis uhum. e eu penso em disponibilizar cada vez mais esses desenhos de imobiliários porque eu já estou trabalhando numa loja que agora mesmo a gente estava desenhando um mobiliário que é uma mesa em que ela vai mudando de altura conforme a criança vai crescendo. Então, ah, essa é uma coisa que, que as pessoas podem fazer uhum. e usar para espaços infantis, que é uma coisa que surgiu muito na pandemia, porque está todo Por... mundo com criança em casa, em casa. Uhum. e tendo que é, estudar ah, e dar aulas para seus filhos, para suas crianças. Então, qual é a nossa função nesse sentido? E outra coisa que eu coloco muito, que é a questão do, da arte, né, dos artistas que a gente escolhe, a gente até abriu um post do tipo apresentem suas artes para gente porque é, eu queria muito ter jovens artistas, artistas pouco conhecidos para também de novo, assim como a arquitetura tem uma panelinha, as artes também tem e aí uhum. a gente acaba mesmo recorrendo muitas vezes ao, ao mesmo artista ou a mesma loja que vende tal artista Sim. E eu queria muito trazer artes diferentes, jovens artistas, pessoas que estão fazendo coisas que não estão ganhando tanta visibilidade assim. E a gente pode trazer para a casa das pessoas e mostrar para as pessoas como elas podem consumir arte também, Sim. né? E não só no sentido de ir no museu e ver uma arte linda, maravilhosa, uhum. mas elas podem consumir arte também no uhum. dia a dia. E como elas podem consumir isso? E aí a gente está trabalhando com esses jovens artistas que muitas Sim. vezes têm preços super acessíveis e as pessoas só não consomem porque elas acham que arte é uma coisa super cara. É, ou aí ele
1: não está naquele lugar, ele não chega ali, né? Eu lembro de você colocar, acho que numa, num, num dos episódios tem um casal que você fez dois posters que eram estudos de estampa de um artista designer. Que é. é para eles, na, na, eles colocarem na sala, assim, também. Então, também isso, né? Mostrar, mostrar essas vertentes, essas possibilidades e, e, e ser um, um lugar, um, um lugar para apresentar coisas novas, né?
3: Uhum. Eu acho que essa coisa das artes, eu acho que ela vai muito na pergunta que o Marcelo me fez do tipo como a arquitetura é vista. Eu acho que é muito nesse lugar também das artes, né? Uma coisa tão distante, uma coisa de rico. A casa que tem artes é uma casa de quem consome arte. é Quase que os filmes colocam também muito nessa dinâmica Sim. do tipo você a construção do gosto, né? Que eu acho que essa também é a grande chave da questão, né? Você tem bom gosto, então você é da elite. Se você oh. não faz parte da elite, você não tem uma construção de gosto. Uhum. E como a gente vai desmistificar, acho que enquanto arquitetos, esse lugar, o que, que é um bom gosto, o que, que é o um bonito, o, que, que, uhum. é um, o que, que é uma estética pensada e planejada, e o que, que é uma boa arte, o que, que não é, sabe? Então, uhum. tudo isso a gente vem trabalhando cada vez mais no programa. Não à toa, o meu próprio cenário agora está cheio de artistas.
1: Ah, é, que demais!
3: Então, artistas jovens e artesões também, para a gente também quebrar um pouco essa barreira do artesanato. A artesanato é uma coisinha que... Não, vamos trazer isso para a arquitetura e trazer isso para os espaços que estão relacionados à estética. Eu acho que vem tendo um uhum. desafio muito positivo e muito feliz nesse sentido.
2: Não, demais. Eu não sabia dessa parte que, de ter essa liberdade de trazer pessoas novas, que eu acho que vai, vai muito no lugar que eu critico muito, eu acho que vem dessa falta de acesso mesmo, de saber o que existe no mundo. Aí vira que eu sou eu, eu amo e odeio o Pinterest. Tipo, o Pinterest <risos> maior, é o nosso pior inimigo, né? Porque pasteuriza as coisas de um jeito horrível. Então, assim, eu acho que o Pinterest, esse mundo globalizado, deixa as pessoas tímidas e sem autoconfiança de dizer, não, na real, eu gosto disso e a minha estética é essa. E tudo bem, e tem uma artista que me representa nesse lugar. Né? a cara nem sabe que tem um artista que representa o gosto dele ele vai no Pinterest e compra os quadrinhos prontos que imitam aqueles coisas antigos com fake pátina, né? porque é o que tem no
3: Pinterest,
2: né? É
3: muito sobre isso, né? É muito verdade. E sabe que a gente… Quando a gente olha pro Pinterest, a gente busca uma referência. A gente não busca uma Sim. cópia. Mas quem é leigo, busca exato. uma cópia. Não, chega lá… Pessoa... Exato.
1: Tipo, tem que ser aquela samambaia naquele vaso com uhum. coisas… Né? Total. Eu
3: sempre fico de tentando desmistificar… Eu, 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 de verdade, eu vou ser muito sincera. Enquanto arquiteta, às vezes me incomoda quando as pessoas viram para mim e falam… Mas… Que estilo você vai seguir agora? <risos> e eu falo, gente, <risos> tipo, eu tenho Eu vou no Mediterrâneo
1: que... tropical agora. Estilo
3: assim. quinta-feira, TPM. <risos> é tipo. Não... Vocês podem falar, vocês não ficam muito estressados. É porque, Muitas. como a gente está muito no segmento de decoração, decore-se, uhum. decoração. Uhum. As pessoas estão paranoicas, porque inúmeras publicações, inúmeros sites, inúmeros blogs disseram que você tem que seguir um estilo uhum. de decoração. Ninguém nunca disse para as pessoas que esses estilos, inclusive, são inventados em algum contexto com algum nome diferente e se misturam um monte de coisas. E uhum. quem falar estilo nórdico. E o que, que é o estilo nórdico? Aí é, tem uma série de fatores. Muito diferente do que a gente teve das escolas de arquitetura moderna Sim. e tal. Assim, uhum. Os estilos de decoração eles são uma miscelânea em que as pessoas vão aplicando de uma forma muito estranha, que uma das coisas mais engraçadas... Eu sempre... foi Quando eu estava ouvindo uma influencer falando sobre a casa dela.
1: Uhum.
3: Ela não é uma decoradora, ela não é uma arquiteta. E aí, eu... Mas ela está
1: lá comunicando para muita gente, Tem né? Tipo, sobre também... decoração.
3: e toda muita gente querendo ter ouvindo. a decoração dela. E aí, olha o que a pessoa perguntou. Como ter uma casa chique? E aí ela falou... Gente, usa preto, branco e cinza que você não erra. E eu fiquei, <risos> gente, eu aqui na minha casa, eu, eu falei, morta, eu, eu... eu tava jogada no chão. Eu tava não, desmaiada vi por... isso. Eu falei, como assim? A gente mora no Brasil, a gente mora no Brasil, né? Do tipo, Cor, Brasil. né? País A gente vive num país... Imagina uma sala preta. Que é um país cont... é um país continental, de dimensões gigantescas com diferenças diferentes influências estéticas, diferentes povos, diferentes formas de ver o mundo, diferentes climas. Eu não posso teorizar e dizer isso é chique, isso é brega. Isso, e isso funciona, é uma receita, né? assim,
1: tal, tal, tal.
3: Exato, né? e muitas vezes na decoração a gente vê isso, e eu acho que falta também, eu acho que enquanto arquitetos a gente precisa começar a invadir essa discussão, porque eu tenho muito essa crítica do Pinterest, porque as pessoas não usam como referência, mas elas usam nessa dinâmica. E aí eu acho que falta a figura do arquiteto como também uma função social de você dizer: uhum. gente, não, você é único, você é um indivíduo. Como você vive, o que, que você gosta, o que, que você faz? É, talvez a sala escura para você funcione, porque você quer uma sala de cinema, é isso? Uhum. É, mas eu talvez não funcione uma sala escura para uma senhorinha que mora no interior e que tem uma casa. Sim, é, que já tem janela casa, pequena exato, então como que eu vou definir e eu vou deixar que pessoas nos, nas redes sociais pessoas em revistas, pessoas em sites, comecem a fazer o que a gente deveria estar fazendo que é uma disputa de narrativa constante quer dizer, sim. olha, não existe certo e errado existem pessoas isso para mim é uma luta, é uma luta sim. e eu sempre, eu sempre caio desmaiada quando eu escuto
2: sim, sim total, não é saber adaptar a pessoa ao borro chique, né, adaptar a arquitetura, sei chique. lá, carnavalesca moderna sei lá, né mas é borro
3: chique, eu amo que tudo é borro chique é, tudo
2: é borro chique mas Stécia, te perguntar sobre o programa tu falou bastante sobre a coisa das etapas que eu acho que realmente é uma coisa bastante inédita não fica na, nem um pouco claro em nenhum programa como é que as coisas são feitas, né então isso foi demais. Mas queria te perguntar o que que tu achou mais difícil? É, por parte das pessoas de entenderem a execução, entender o projeto, tratar contigo. O que que tu achou no processo mais complexo?
3: Isso é a parte mais fácil, você acredita? A parte que mais demais. difícil na verdade é a captação. Eu acho que vocês, se vocês quiserem um dia a gente pode, eu posso liberar para o André e assistir como é muito fácil. Eu posso mostrar para vocês como é muito simples as pessoas entenderem os nossos desenhos. Essa é uma pessoas ficaram que... muito em dúvida do tipo, até gente me perguntaram sobre isso, porque os nossos desenhos são lúdicos, eles não têm render, Sim. né? Sim. Uma pessoa me perguntou, mas as pessoas entendem? Eu falei, que elas entendem, elas soram, elas ficam muito felizes, acho que agora que a gente vai ter uma hora de programa, vai ficar mais fácil ainda para quem tá assistindo, entender o que a gente via, as pessoas uhum. entendiam muito o que a gente fazia e elas não só entendiam como elas se sentiam muito felizes de fazer, então por exemplo, eu falava uhum. olha, tem que colocar essa prateleira a 1,30 por não sei quanto uhum. Uhum. Na, na hora de olhar no desenho, a pessoa fala, ai meu Deus, será que eu consegui? Quando ela co fazia e conseguia, era uma alegria do tipo, nossa, eu consegui, eu cumpri o eu fiz, olha só, eu, eu fiz um projeto de um arquiteto, sabe uma coisa assim? É muito uhum. mágico isso no programa. É uma coisa que eu acho que para todo arquiteto que quiser assistir um dia com a gente, como que é o presencial, como que é essa... Esse trato com as pessoas, acho que é uma aula, assim. Porque a gente tinha muita visão que as pessoas não vão entender. E esse, esse era o meu medo, sabe, Paula? Porque, uhum. para mim, no começo era, gente, as pessoas não vão conseguir pintar. Não vão conseguir pintar. <risos> eu, Quem eu, é que vai pôr essa luminária aqui, meu Exato, Deus? Exato, Mas acho que foi um, um tapa na minha cara logo no primeiro episódio que a gente pegou um personagem que era um vozinho Ele era um senhor fazendo espaço para ele, pra mulher e as netas. Ele fez tudo ah, é. sozinho. A mulher ah, só filmava. Que... Ela era cameraman, era maravilhoso. <risos> ela, ela ficava só com o celular, ela falava: não, deixa que ele faz. Ele fez tudo. Ele pintou, ele instalou cortina, ele instalou luminária, ele instalou prateleiras, ele fez uma gambiarra para instalar os módulos de prateleiras. Tipo, pra ele,
1: ele deu o pulo dele também quando ele viu deu que... o
3: pulo. Ele, ele fez tudo. Ele instalou os nichos, ele. E aí, na parte da decoração, ele ainda foi fazendo com ela. E aí eu falei, gente, mas o que, que está acontecendo? Eu acho que a gente tem que... É, talvez a gente tenha até uma visão muito... As pessoas não vão entender que elas vão conseguir... E Subestima ali... as pessoas, né? exato, e olhando ali, mesmo sendo um desenho simples, porque a gente nem tem tempo as pessoas falam, ah, por que vocês não renderem isso? Não, a gente não tem tempo, a gente faz os projetos claro. muito rápido é, é uma coisa hum. e, e, e a gente não, entendeu que as pessoas entendem muito a linguagem elas gostam, elas, elas acham legal que é uma coisa mais artística elas acabam guardando esses papéis para elas elas ficam super empolgadas Ai, é, sim, é muito fofo, porque eu acho que no final das contas, o trato mais fácil foi com a pessoa executando. O mais uhum. difícil mesmo, na verdade, desse projeto em si, é quando é o, é o final o dressing, que a gente tem muita dificuldade de tipo, porque no desenho a gente coloca às vezes uma coisa mais para direita, a uhum. pessoa lá coloca mais para esquerda, não tem esse, às vezes esse ajuste, mas de resto, de execução, a gente já entendeu que as pessoas são muito é muito... Elas conseguem seguir quase como se fosse uma receita de bolo. Eu posso Sim. mostrar para vocês também como que a gente faz essas apresentações. É realmente uma receita de bolo. É tipo, etapa 1. Um, uhum.
1: Que eles vão tirando isso. do envelope ali.
3: Eles vão, e aí tá escrito, vai fazer isso e isso. A gente manda já agora tudo organizadinho. do Tipo, ó, a tinta 1, um, a tinta 2. Aí é para pessoa só pegar como se fosse um bolo <risos> mesmo uhum. E ela vai montando e vai fazendo não tem essas dificuldades eu acho que a gente foi inclusive entendendo como facilitar ainda mais o processo e claro, essa parte do dressing a gente entendeu que tipo, é, é difícil porque a gente não vai estar tá lá para é. arrumar e ajeitar do jeito que a gente quer uhum. mas quanto mais imagem a gente manda nessa etapa final
1: Hum, mais mais referências gente... as pessoas têm também, Exato,
3: né? e mais tempo a gente dá para fazer mas eles seguem exatamente o que a gente fez as pessoas, Paulo, é muito fofo elas têm uma preocupação muito grande se eu vou ficar satisfeita com o que elas fizeram uhum. que da é, ó, é muito que legal. engraçado elas não pensam eu do tipo que eu tô preocupada se eles se vão... elas vão estar bem ah, lá, sim, né? Sim,
0: sim. <risos> Aí Será que a Esther vai gostar é. do que eu não, fiz aqui? Não,
3: elas ficam extremamente paranoicas do tipo... <coughs> Teve um caso, assim, de eu ter pedido para parafusar. E aí a pessoa, ai, ficou cinco centímetros de, diferente do que a Step pediu, gente, me desculpa.
0: Ai, e aí, falando, ai assim, meu. Tá
3: ótimo, porque a gente não tá lá. Às vezes, eu peço para parafusar no lugar, a parede tá um pouco mais difícil, a pessoa joga um pouquinho... A gente sabe que o profissional faz isso, mas como é uma pessoa uhum. leiga, ela fica achando que ela tá fazendo errado, então ela sempre fala, Esté, é... Eu fiz certo, você gostou, tá tudo bem. Então, Bonitinhos. acho que é diferente. É um pouco diferente do que a gente tá acostumado em que a gente se põe numa posição e a gente fica querendo agradar super o cliente. Eles estão nessa... Eu tô nessa posição sempre, mas eles também estão numa posição...
2: Eles estão na posição de agradar, agradar um. Sim. É, mas eu acho, que, eu acho que tem essa coisa do agradar o cliente e eu acho que envolver, eu acho que isso que tu faz é, é, é agradar muito mais que um render, né? O render, eu acho que... Eu, eu detesto hater, cara Porque tipo, os clientes perderam a capacidade de abstração O que, que aconteceu no processo? Antigamente, eu, vamos lá, falando Você do Niemeyer trava completamente O Niemeyer fazia três riscos A pessoa confiava no Niemeyer <risos> e eu, Vamos lá, entendia, olhava o desenho Entendi, agora render de nicho de banheiro Pra quê, meu Deus?
0: Né? É, inclusive, a, a maneira de se comunicar com, com o grande público, acho que um desenho mais solto. Não é? é vamos, vamos lembrar da Lina. A Lina Bobade fazia um desenho que era um desenho muito, muito simples, muito, muito. Lúdico até, né? Muito lúdico. E as pessoas, meu, elas se comunicavam muito com aquilo lá.
1: Não, mas o que me pegou muito do que a Esther falou agora é isso de do, da gente olhar para os clientes achando que, é, que eles, achando não, vão que eles não vão entender ou que vai ser difícil. Uhum né, tipo, eu ouvia muito isso tipo, ah, de colegas arquitetos falando, ai, ah, a gente tá com uma solução aqui mas, putz, o cara não vai entender o cara não tá entendendo o que eu tô propondo Sim. e eu pensava assim, putz, que momento então, que não é no cliente arquiteto que as pessoas falam de arquitetura de uma maneira mais fácil mais aberta, para todo mundo entender por isso a eu só, tá fico muito fã né, talvez. Es, né? e, eu, e eu, exato tipo, os arquitetos uhum. subestimam um pouco a, as pessoas e comunica um pouco, porque daí é de novo aquilo que a Stéia falou lá no começo, aquela barreira uhum. que você põe de novo o arquiteto no outro lugar, que depois o cara tá com medo se ele vai se ele vai suprir as necessidades as necessidades, não, se vai suprir as expectativas do arquiteto. Eu lembro de trabalhar com arquitetos assim, que os clientes ficavam meio assim, receosos até tipo, é, é, o arquiteto vinha né, eu falava o que achava, tal, não sei o que saía e eles vinham para os estagiários, só falando tem então, aqui é acho que eu não entendi o banheiro então por que que você não falou aqui na reunião para uhum. não, não vou falar isso para arquiteto então né viram Sei travas Deus. de comunicação mas, mas isso muito até... engraçado
3: isso né a minha a gente contratou uma uma mais jovem uma júnior e aí ela, ela disse para os meus outros arquitetos, ah, mas a Stephanie participa mesmo do processo? Sim. Eu, não. Eu isso. Mas é tão absurdo que viram os escritórios de arquitetura que você uhum. se coloca numa posição de semideus e uhum. que você só, tipo, tô aqui. Eu, eu tô sentindo o que tá acontecendo, né? E, e você não se comunica com as pessoas. É co quase como se se você se comunicar, você perde um pouco essa áurea perfeita. Você, Se você não é Onipresente sabe o que tá acontecendo, você não é mais um Deus. E, e, e não, tá, tá tudo certo, eu sei o que vai acontecer, eu sei que não vai acontecer. Ah, deu um problema, tem que me avisar, então a gente vai resolver isso junto. E tá Exato. tudo bem, sabe? Não Porque...
1: gostou, não tá te atendendo,
0: né? Exato,
3: tá... me fala, olha, tipo, a gente tenta ao máximo ter uma comunicação com os clientes, é óbvio que a gente quer trabalhar a surpresa, é um programa ainda da surpresa, né? Mas uhum. a gente conversa muito, do tipo, olha. Você gosta disso? Você não gosta disso? Tem tenho um questionário que eles respondem. Então, eles respondem, tipo, eu não gosto de cortar. Algo. Então, às vezes, eu do tipo, ah, não gosto de cortar, mas me pede, por exemplo, um azul. Aí eu falo, mas, putz, você falou que não gosta de laranja? Azul e laranja são uma combinação tão bonita. Vou colocar alguma coisa em laranja só para dizer que funciona. <risos> então, eu faço essa brincadeira, que acho que também é um pouco a, a função do arquiteto, uhum. de quebrar essa barreira do que eu gosto não, eu não gosto, porque eu, eu acredito que, hoje em dia, essa barreira está muito grande, Exatamente por conta do que a Paula falou, que essa coisa do Pinterest e do Instagram, porque vira uma coisa do tipo: Sim. pessoas que são, que não, que não tem uma, não é nem que não são profissionais, mas que não tem uma responsabilidade com a uhum. situação, determinando o que é bonito e o que não é, o que é modo uhum. o que não é. Que, e a gente, enquanto arquiteto, muitas vezes a gente fala ah, não, essa não é uma discussão que a gente tem que entrar. E eu acho que a gente tem sim, porque eu, eu acho que sobre qualidade de vida os ambientes que a gente cria e os ambientes no, no sentido de uma decoração uhum. é, muda o status até psicológico de uma pessoa. Então, para mim é muito absurdo. Muito absurdo que a gente deixe as pessoas falarem olha, isso é certo, isso é errado. Sobre a casa do outro, sabe? Do tipo, não, sabe? Uhum. Não, a gente... Uhum. Pode ter uma conversa e falar o que, que é possível, o que, que é um layout, o que, que é um layout. Vamos discutir como a gente pensa em um layout. Vamos discutir. Eu acho que isso é muito mais o papel do arquiteto na atual conjuntura, sabe?
1: Não. E você falou isso agora, não? Atualmente, os arquitetos eles se comunicam com o público é, não somente nessa situação é, arquiteto-cliente, né? O que você falou, com as redes sociais e os malditos dos algoritmos e tudo mais. <risos> O pessoal tem que gerar conteúdo para ganhar visibilidade. E fica uma criação de conteúdo desenfreada. Tipo, muitas vezes mais preocupada em atingir os números dos likes lá. Tipo, não é para... Ah, não, postei. Postei vai vir. Do que realmente uhum. informar, né? De realmente tirar as pessoas desse... E isso que eu ia falar, a gente falou muito de erros, né? A gente está falando dos erros que as pessoas fazem, das pessoas, é, os influencers, ou mesmo os próprios arquitetos nesse momento das redes sociais aí de criar o conteúdo e informar. O que, que você vê de erro e acerto nesses ali também?
3: Olha, eu acho que do, da minha experiência né, eu tento ter muito essa, essa, essa visão estética por exemplo, a gente não vai fazer os renders mesmo, é uma coisa que eu já falei para minha equipe gente, a gente não vai fazer isso tá? uhum. a gente tem a nossa estética é isso, e tá tudo bem sabe? É, uma pessoa me perguntou uma vez, uma, uma aluna o né, um Marcelo da aula veio me perguntar super preocupada o que, que as pessoas achavam do, da gente não ter um render, e eu falei assim Jesus, o que, que
1: as pessoas <risos> têm que falar? Tipo, <risos> Virou uma muleta. Virou é, quase que uma
3: coisa do é tipo... Um... Uhum. Quase uma coisa do tipo, se você não faz, você não é um bom arquiteto. E eu falei pra ela, eu falei, não, amor, e a gente tá discutindo tantas coisas, assim, do tipo... É, do espaço, das cores, da dinâmica, uhum. do layout, do, do tamanho dos móveis. A gente desenhou móveis para essas pessoas. E eu não vou, assim, se eu posso fazer uma mercenaria, por que, que eu vou estar tá fazendo, perder tempo fazendo um uhum. render, sabe? É, e, e são coisas que eu acho que é, são acertos no sentido da gente estar tá na nossa paz de espírito, sabe? Do uhum. A gente quer trabalhar numa visão mais comercial. Qual que é o nosso público? A gente já entendeu que o decorre, se ele atinge um público... É, C, B, né, falando essas linguagens, não é a elite da elite brasileira. Tá aqui, é muito engraçado que por conta desse contexto a gente ter mudado do, e fazer o Faça Você Mesmo, muita gente jovem, classe média, média alta, começou a se interessar super pelo programa, do tipo, de ter uhum. o acesso ao profissional de arquitetura, mas ainda de um jeito que perde um pouco a cara do assistencialismo que a gente vê muito na TV. Uhum. Então, um público muda, talvez o público que se interesse e que queira se inscrever e participar, porque virou uma coisa descolada, né? Que é uma coisa que eu, que eu não imaginava, gente. E que uhum. eu acho que, que pode ter sido um acerto. Né? Essa ideia do faça você mesmo hoje, para um, um determinado nicho, é uma coisa super cool, sabe, do tipo, ah, eu fiz, eu,
1: eu
0: fiz, sabe? imprime um outro valor na coisa.
3: Exato. Né? É então, a questão acho que da
0: bricolagem, né, do, do cara... É, As
3: pessoas estão um nessa hobby, parte de que, de que elas querem ser super construtoras de tudo. Eu acho que tem um, um, uma, uma, um, um erro para mim que é grande, né, criar regras, qual que é o... A, a gente determina muito antes da gente entender, o meu público é um público majoritariamente feminino o público do Decorce tem também esse livro, o próprio gene tem em si é, tem pessoas mais velhas, mas tem pessoas mais novas, tem estudantes de arquitetura, então às vezes é, eu abro para perguntas e as pessoas me perguntam muito sobre estética, do que a gente usa, as linguagens, essas dúvidas que vocês trouxeram. Você abre para perguntas tem.
1: no Instagram, você está falando?
3: No meu Instagram, para as pessoas irem questionando o que, que elas querem saber sobre isso. Do outro lado, eu tento sempre, a todo momento, para o público que não está na área, mostrar o que é ser um arquiteto no dia a dia, que é a coisa mais normal do mundo. Eu sou um profissional como qualquer outra pessoa. E, ao mesmo tempo, o que é a formação de arquitetura? O que se espera de uma formação de arquitetura? O que você pode cobrar em relação a isso? Uhum. Então, uma das coisas que eu acho mais interessantes no meu, nas minhas redes é que as pessoas me perguntam muito por que, que eu me visto bem. Ah, Aí eu sempre Deus. falo para elas... Inclusive, chama muita atenção no decore, -se, os acessórios que eu uso e tal. E aí eu sempre falo para elas, mas arquitetura é um curso de discussão estética também, né? Sim. É, uhum. Eu sempre mostro, olha, eu estudei história da arte, eu estudei, até tive interesse em estudar cinema, estudar um pouco de fotografia. O, a figura do arquiteto é uma figura que tem que estar imersa nessas inúmeras discussões estéticas. Eu acho que a gente veio, sei, de alguma forma, ingestando muito... Essa dinâmica para uma lógica extremamente comercial, em que realmente a gente está no render, 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 e vamos só no, falar nos sobre. Os public isso.
1: posts da vida, né? Do só,
3: só isso.
1: Recebidos. Só isso
3: só do, tipo, a casa do arquiteto tem que ser uma super casa conceito, e a gente não uhum. tem uma vida normal. A gente tem uma vida quase que. É, parece que a gente não se relaciona, a que não tem amigos, que a gente não toma um café e parece que a gente não escolhe né? nem né? a gente não tem gosto, a gente não fala de cinema, a gente não fala de <risos> a gente não fala de mais nada eu tento trazer a todo momento, tipo, olha eu sou uma arquiteta, eu gosto de cinema eu gosto de arte, eu gosto de uma exposição, e aí quando alguém vira para mim e fala, Esther, mas como você se inspira para fazer um projeto? E aí eu sempre falo, olha, esse aqui eu me inspirei numa música, esse aqui eu me inspirei uhum. num Uhum. eu tento quebrar essa ideia da inspiração num, exatamente numa outra arquitetura ou exatamente num estilo eu tento, olha, um arquiteto, uma pessoa como você vai pensar o seu espaço você pode se inspirar em tantas coisas e o ideal uhum. é que você se emancipe nesse sentido culturalmente é. mesmo eu acho que a arquitetura tem que ser entendida dentro desse lugar eu faço essa, essa discussão acho que tem arquitetos que querem fazer outra discussão eu me, eu me coloco numa posição que eu acho que é importante, já que eu tenho espaço na TV, já que eu tenho seguidores, uhum. eu falo, vamos fazer essa discussão sobre filmes, vamos fazer sobre arte, vamos falar sobre livros, vamos falar o que, que os arquitetos já escreveram sobre, o que, que, os uhum. que, que vocês já leram sobre arquitetura. Eu acho que é importante porque, querendo ou não, eu realmente acho que até mesmo nas escolas de arquitetura, cada vez mais a gente vem fingindo que isso não é importante. A uhum. gente vem querendo tratar um lado... É, só do comercial, do comercial do que você precisa vender, o projeto que você precisa fazer sabe, tanto que a lógica do render acho que entra muito nessa dinâmica entra
1: nesse do comercial de facilitar a venda para o cliente, né, Exato. Tipo, facilitar e visualizar esquece. tirar de uma etapa
3: Exato. e se esquece que você vai vender o quê? então, mais do mesmo ou você quer ser um profissional que tem uma visão diferente ou você quer ser um profissional que vai atuar numa área diferente sempre fico batendo nessa tecla, gente tenho amigos arquitetos que são fotógrafos, tenho amigos arquitetos que são cineastas e eles estão também fazendo arquitetura, eles estão levando o olhar dele na arquitetura para uhum. isso. E é importante falar isso publicamente, porque cada vez mais eu, eu recebo mensagens de gente desesperada, do tipo, ah, mas se fosse arquitetura ou design de interiores? Uau, as pessoas estão cada vez mais confusas, porque parece que para elas... O ser arquiteto é uma coisa muito difícil de entender. E aí eu hum. falo, não, você pode fazer arquitetura e você pode fazer tantas coisas. assim A gente está desenhando móveis, mas a gente também está fazendo uma curadoria de arte sabe para os nossos Sim. projetos. Porque a gente estudou para isso. E aí eu sempre falo, e olha como é rico você poder estudar num curso só Tantas coisas, tantas portas que se abrem. Eu acho que é uma discussão sobre a educação também. A gente está vivendo num contexto de país em que está a educação e a cultura parecem coisas banais e elas não são.
1: Completamente mesmo. E, e assim, diminui uh, o que é a educação, o que é a cultura, para uma coisa do tipo: deve ter um livro de receitas aí, que ela vai me dar o caminho das pedras, sabe? Tipo, quando te perguntam, ah, como que você se veste tão bem? Tipo, ah, não, eu uhum. fiz um curso de moda e etiqueta não é meu tá, Ô, você tá André. falando da sua personalidade está falando das, das coisas que você vê você tá, as pessoas começaram a ter medo de medo ou não tipo eu acho que as pessoas acabam não se olhando para os próprios gostos para tentar se encaixar nessas coisas que são que a os Instagrams e os Facebooks e tudo mais fica jogando para frente fica uhum. e deixa de ter né essa curadoria essa coisa de Peraí, eu gosto disso, eu vou usar. Sua própria vou subjetividade
3: é uma coisa que, eu acho que a gente tem que discutir na arquitetura, a subjetividade de cada indivíduo. Parar de massificar projetos, falar tipo, ah, isso aqui funciona para todo mundo. E dizer, não, hum. tipo, cada um é um, e o que, que a gente pode pensar, o que, que a gente pode agir, como eu vivi, isso tem a ver com a minha personalidade, tem a ver com a minha origem, tem a ver com a minha história, tem a ver com a minha construção de gosto. E essa construção de gosto passa pela minha formação. E o que, que é essa formação de arquitetura? O que, 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 que é a escola? De... Eu falei, eu já falei, já respondi isso várias vezes e eu sempre respondo essa pergunta. Eu estudei tudo o que eu podia na escola de arquitetura é. para eu construir gosto, para eu descobrir o que eu gosto o que eu não gosto. E tá tudo bem, porque pode ter coisas que eu olhei e falei ah, eu não gostei disso aqui não.
1: Sim, e vai que... ter coisas que você não viu, vai ter coisas que você viu, né? Não é coisa uhum. tipo, e isso vai fazer o seu caminho. <risos>
3: Eu tento Sim. falar sobre isso, eu tento e eu vejo cada vez mais gente que é um sofrimento, principalmente dos jovens de arquitetura e do público do próprio decor. -se, que eles, eles falam para mim, no tipo, mas como assim? Sabe? Eu, tipo, mas não segue. Eu falo, gente, não. Às vezes você se inspira numa coisa. Às vezes eu li um livro, sabe? Uhum. E tá tudo bem. Eu falei, nossa, olha, esse livro abriu minha mente para pensar sobre isso, então. sabe? E eu vou faz, falar sobre esse assunto desse jeito.
0: É, Esté, é, 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 eu dou aula para o último ano do Mackenzie, do TFG, e, e vários alunos... É, é, tem demandas mais sociais hoje em dia, muito, muito louco. O pessoal não pensa na, no, no predinho, na casinha, no lotezinho. Pensa na cidade, na comunidade. E vários alunos estão trabalhando em comunidade, estão trabalhando uh, em várias favelas uh, e, 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 e trabalhando a questão da casa, de como que se organiza uma casa numa comunidade pobre, como é que funciona a laje como um organizador disso. Como é que o decor se poderia olhar isso? Uma, uma laje, que é um lugar tão versátil eu na casa... Eu não vou na...
3: dar esse spoiler
0: para vocês. <risos> ah, é? ah, bom, esse é, spoiler ai, é legal.
3: <risos> a gente está com essa preocupação, sim, que é uma coisa que eu queria fazer projetos também que tivessem um outro foco, um outro olhar. De, da gente não só fazer casas de classe média querendo uma classe média baixa mas sim só classe média e da gente ter projetos talvez nessa temporada já com outro olhar em outros lugares, em outros territórios espero que dê certo é, mas é um desafio sim. mas é uma coisa que eu, eu queria trazer e, e, e o próprio GNT a gente quer trazer porque a figura do arquiteto também tem que estar pensando sim, nesses outros sim, fatos, sim. esses sim. outros territórios e, e a gente tem que entender que eu, que eu falo também que uma decoração de interiores ela não tem classe social, assim, sabe? Porque é uma dúvida que as pessoas têm: do tipo, ah, tá, mas isso não é fútil? E eu sempre falo, gente, que não, massa. a gente está discutindo qualidade de vida. E qualidade de vida é um direito básico e mínimo que todo mundo deveria ter acesso, sabe? Então, a gente ter espaços que reflitam o que são essas pessoas e ter espaços com qualidade e que inspirem e que movimentem, que façam as pessoas quererem buscar outra coisa, uhum. é muito importante. A gente teve já um projeto na primeira temporada que um dos meus arquitetos chorou muito quando a gente treinou, ah. porque era uma família muito simples, e até fiquei muito chateada, porque algumas críticas diziam, ah, por que, que o irmão divide o quarto com o irmão? Porque eles são simples, eles só têm Sim. dois quartos na, na casa. É, é dois, dois as pessoas não só. se
1: colocarem no lugar, né? Olharem e já partir na realidade delas para criticar, é muito...
3: É, bom. as pessoas vivem num mundo totalmente aleatório, sabe? E aí eu falei, não, é um quarto que os dois irmãos vão dividir. E aí, o meu, o meu arquiteto começou a chorar muito, porque ele falou que eles estavam tão com os olhos brilhando, sabe, do, do processo, do que, que é o arquiteto, do que, que é o, o. Tem todo também o processo da captação de imagens e de conversar com o diretor, de conversar com a pessoa que capta o som e de entender esse universo. E, e aí esses, as pessoas ficaram extremamente inspiradas e, e foi muito emocionante. Então eu acho que é um ponto que eu quero que a gente tenha cada vez mais... Da gente levar para outros territórios. É, não posso dar spoiler. Porque...
0: Não, não, não. <risos> não, não, não já foi. Mas é uma
3: coisa que a gente está muito já pensando, Marcelo, de uma cobrança minha, dos meus arquitetos mesmo. A gente, tipo, não. A gente, eu fiz faculdade com bolsa, a minha equipe, a maioria, fez faculdade com bolsa. Então a gente tem uma visão que, e, que tem a ver com as nossas famílias, que é claro, a, a nossa claro. origem. E uma forma da gente retribuir também o que a gente, a gente é, teve acesso que é o, a importância que eu falo sempre do acesso à educação, de como você muda realidades assim. É, eu, eu não gosto dessa narrativa de tipo vou fazer estudar para ficar rico, sabe? Não é sobre uhum. isso. Mas é, estudar é para
1: compartilhar o que você aprendeu. É, né?
3: Mas como é emancipatório para gente poder olhar o mundo sobre uma outra perspectiva e poder vivenciar outra perspectiva e, e inclusive dentro do Decore esse que me fez topar esse projeto é a possibilidade de fazer um, um projeto para uma pessoa que talvez não teria e comunicar, e conversar, e falar, e tipo, e pensar junto. Então essa é uma coisa que a gente vem cobrando muito e eu, eu espero, se, se der certo, eu te mando um, uma mensagem para você mandar para os seus alunos. Legal. Vai legal. Ser, eu, acho que vai ser, vão ser episódios que vão ser muito simbólicos e significativos para todo mundo. E, e que vão trazer todas essas discussões que eu já faço na teoria para uma coisa prática, sabe? Muito
2: bom. Puxando, falando em comunicação sobre essa linguagem que a gente se afastou e está tentando reaproximar queria te perguntar uma curiosidade pessoal porque né, quando a gente fez o Missão Design tinha uma dificuldade de falar com uma linguagem que todo mundo conseguia entender, cara a gente fala esquadria quem sabe o que é uma esquadria? Fala porta, fala, fala janela Não falar o arquitetês, né? Né? Um arquiteto queria, queria te perguntar como é que você está lidando com isso, de simplificar a linguagem, enfim.
3: Ah, essa é a parte boa da gente ter uma roteirista, né? Porque aí eu jogo o arquitetês para ela e falo assim: olha, a gente vai usar tal coisa. Aí uhum. ela fala, tá, mas como que a gente fala sobre isso? E a, é. gente, a gente, nessa próxima temporada, a gente está muito com a, com a ideia de, de ter esse momento da explicação tipo, olha, sim. É, o que, que é ergonomia? Por que, que eu escolhi essa cadeira desse uhum. jeito, desse jeito? Então, tem um momentinho um pouco mais professoral, mas uhum. que a gente entende que é uhum. importante, mas a gente tem, sim, profissionais do, do, uhum. do contexto do programa, que não são arquitetos o que é mas bom. Eu bom. acho que isso é uma pois. coisa que tem a ver muito também até com o trabalho do, do meu parceiro, é né? O Túlio tem uma, uma uma empresa de curadoria de conhecimento e a empresa do Túlio tem vários profissionais. Então, tem sociólogos, tem publicitários, tem jornalistas, uhum. tem psicólogos, tem engenheiros. Porque quando você fala de curar conhecimento, todas as áreas uhum. têm conhecimento. Então, não é, só, não é só uma certa figura que tem ali que, que determinar o que é conhecimento e o que, que não é. E aí, eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito na formação de equipe, quando você tem pessoas de diversas histórias cursos e linguagens para você quebrar um pouco esse essa linguagem arquitetês do, do arquiteto para não ficar aquela coisa maçante uhum. para um público que não vai entender mesmo não, não vai, vai entender, entender tipo. é. e aí a TV tem essa uhum. facilidade da gente ter a ajuda desses outros profissionais para vir uma diretora uma produtora e falar assim não espera isso aqui vamos explicar de um outro jeito e aí a gente para e vamos explicar de um outro jeito uhum. então é, isso é uma coisa que faz muita diferença e que eu estou aprendendo inclusive enquanto arquiteta que... Exato,
1: para a sua vida profissional, tipo, fora do programa, né tipo, Sim.
0: comunicar com o cliente, comunicar, é. né isso é muito... É, a, muito a, aqui aqui no, no, no Betoneiro, a gente está toda hora se policiando de... A do gente arquitetês. também fala, a, arquitetês aqui, a gente fala, opa, espera aí, vamos explicar para quem não quem é leigo <risos> o que significa isso, porque a gente vive falando a linguagem dos arquitetos. Mas, assim, é, o, 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 o André falou uma coisa, fora do programa, vamos falar um pouquinho da gente, quanto arquitetos, de escritório, de vida de vida profissional. É, uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta para todos vocês. Né? É, você se lembra de algum momento que o cliente, já que a gente está falando de comunicação, cliente, arquiteto, e de como é que isso pode ficar uma coisa mais branda, é, alguma, alguma vez vocês é, é, pensaram no projeto ou colocaram uma coisa que o cliente não entendeu o que você estava falando, ele achou que você estava pirando? É, vou, vou, vou perguntar e vou exemplificar. É, a, a gente... Dentre os projetos que a gente faz lá no escritório, na Baco, a gente faz uh, a gente também faz clube. Né? A gente, trabalhamos para o Clube Pinheiros, trabalhamos para o Clube Hebraica. E, e uma vez, a, a Hebraica tinha uma esplanada muito grande na frente de uma piscina que era um lugar sularengo, ninguém ia lá. E a gente propôs de fazer uma... uma que a gente chamou de uma tenda. Aí, mas eu estava pensando no, no, no fraioto, com aquelas estruturas leves tensionadas. Tensionadas. Maravilhosas, que são super bem calculadas, legal... E, e, e eles entenderam uma tenda de circo, né? Os caras ficaram muito <risos> incomodados, assim como uma tenda tenda de beduíno no meio do deserto, e eu não. E a gente teve que se valer de uma série de referências, mostrar Sim. mostrar coisas que a gente já tinha feito, tudo, e aí eles se convenceram e, no fim, depois eles adoraram, porque era realmente aquilo que eles queriam e virou um point do clube. Vocês já se, 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 se depararam com alguma situação dessa O cliente não entende a, 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 o que você fala no primeiro momento?
2: difícil essa, aí. eu <risos> acho <risos> tô
0: pensando é... pode ser de coisas mais simples, né, às vezes eu, Meu, eu tenho eu uma, uma coisa engraçada
1: sala. que era um dos projetos, tipo, quando a gente montou tipo, é, começou a, um dos primeiros projetos, eu acho mesmo tipo já arquitetos formados eu e Rosário, minha mulher, né que é minha sócia também, a gente fez uma casa para uma amiga que era arquiteta, que eu conheci é, que quando eu estudei na PUC. Ela era arquiteta e deixou de, de, fazer, de fazer, seguir a profissão. Ela é farmacêutica, então vou escolher um que vai poder usufruir de arquitetura. A gente falando para arquitetura ser acessível e a zoana de, de grande. Mas o. E daí a gente tinha a casa dos pais dela e tinha um terreno em Jaguariúna com uma chácara que eles queriam reformar, queriam demolir e fazer uma nova, porque estava com problemas e tal. E aquela coisa, eu falei nossa, vou fazer uma maquete porque eles vão entender tudo na maquete. E peguei e falei não, que, daí aquela maquete que você aprende na faculdade assim, com os materiais todos brancos pra exaltar a volumetria e mostrar onde é sombra e os vãos sem vidros, né, porque onde, é, onde não tem material é vão e tudo mais. Levei a maquete tipo, na hora, todos, nossa, porque você <risos> levanta a tampa da maquete, todo mundo, nossa, não sei o que. Saímos da reunião falando, puta, eles, curtiram, né, tipo, que bom, entenderam tudo, e daí eu recebo um, um, um e-mail depois, uma ligação, depois então, André, é, meu pai tava com uma dúvida só, assim, porque ele achou tudo muito branco porque a maquete era toda de, de isopor e de papel branco, Sim. entendeu não fiquei assim, nessa coisa falando, a meu, eu é branca, fazendo uma maquete para ser né, completamente conceitual e tal, e, e me falhou essa ponte de, de, de me pôr na visão, de, de uhum. pôr na, na ideia de pessoas que não trabalham com arquitetura, que não estão vendo ou referência de arquitetura o tempo inteiro, como que eu explico isso, né? Tipo, acho que os moods ah, é uma coisa, tipo, pegar imagens pra mostrar seria muito mais fácil, né?
3: A gente sofre muito com isso no programa, porque na verdade a gente tem vários clientes, é que as pessoas sabem, porque a gente apresenta pra produção, a gente apresenta pra direção, Sim. a gente apresenta pro canal, acho. E aí, às vezes, <risos> a gente tá, tipo, certo numa coisa, de repente vem uma dúvida, porque são várias pessoas que estão... Tá, passa por várias mãos, assim, do tipo... Uhum, sim. E, que é uma dúvida que acho que as pessoas têm, como se a gente só... Ah, a gente só criou. Não, a gente passa. Olha, a gente vai fazer isso... Porque a gente tem que... Toda a equipe tem que saber o que a gente está fazendo. Inclusive, eu estava tendo essa reunião antes de chegar aqui, que é a reunião de passar. Ponto. Porque aí a gente percebeu que, para a gente, ficava claro. E aí a gente... Porque a gente ia fazer as etapas, para o cliente também ia ficar claro. Mas a gente precisava explicar para toda a produção, porque para a produção não ficava claro. E aí a gente agora ent entendeu que a gente tem que fazer uma reunião semanal para passar ponto por ponto do que vai ser. Porque Sim. já aconteceu de, tipo, para a gente estar tá claro que ia ser uma coisa e para eles ia ser feito de outra forma. Uhum. E aí eu pensei, nossa, a nossa comunicação não tá boa e a gente é uma equipe. E aí isso é uma coisa que eu não, eu não imaginei que a gente ia ter. Isso é, mas mim, é, mas é... Porque Na eu já tava muito, mais né? eu tava muito mais acostumada do tipo, olha, isso é um mood, isso aqui, os nossos desenhos, eles são super simples, então geralmente as pessoas entendiam. Uhum. Só que quando você joga para uma TV e a gente tem etapas, como, aí a pessoa vira para mim e fala, mas o que, que vai começar primeiro? Porque como a gente não, não, não define as etapas, elas não vão para todo mundo do, do canal e nem para a produção e nem para a direção. Elas vão para o cliente, porque a gente monta essas pranchas no uhum. final já.
1: Chega então, numa mesa de edição, opa.
3: Exato. E aí eu falava, gente, agora a gente vai ter que abrir, a gente vai ter que liberar desenhos, a gente tem que liberar a gente teria que criar uma nova comunicação para os profissionais que já trabalham com a gente e eu achei sim, sim. que isso foi uma, um, 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 um banho de água fria, porque a gente acha que tá tudo simples, mas não tá simples, pra gente é muito simples falar, não, isso aqui vai primeiro, isso aqui vai, isso aqui e, e aí você explicando, falando e essa é uma coisa que para mim pesou muito a questão do virtual, porque uhum. quando você tá ao vivo, você consegue, né, pega tipo, Olha, na isso mão aqui mostra, é, é, segura esse, Aqui. Quando você está no digital... Começa os lejos aqui. Exato. Quando você está no digital e aí você tem que explicar para inúmeras pessoas e, e elas não estão vendo, né? Porque a figura também do papel, acho que essa é uma coisa que a gente talvez entendeu que funcionou muito no Decor, isso que tem a ver com a minha resposta, que as pessoas entendem muito, mas é um papel. Então é tipo uma coisa que elas tocam, que elas olham, que elas viram uhum. de ponta cabeça. O digital, para mim, eu acho que ele é um grande desafio na atual conjuntura <risos> e da arquitetura. Porque como você comunica, sabe? Tipo, eu sou muito da mão, assim. Eu quero pegar, eu, eu monto o mood. Eu falo, ah, olha só, é isso. A imagem, eu trago aqui a imagem impressa. É assim, no digital, a gente teve que se rever totalmente. Foi muito... Sofrido no, no começo, inclusive para passar para as pessoas o que, que é um mood board, porque a gente Sim. fala mood board e a gente sai, ah, o é um mood, eu juntei essas coisas aqui. Uhum. E aí as pessoas me perguntavam, Esther, mas tá no mood essa poltrona, por que que tá uma outra poltrona? Aí eu falo, porque a gente no mood É um mood
1: board, imag... não é um livro de receita. Gente,
3: essa foi a minha. Não me... é um essa catálogo de orçamento acho que respondendo a sua pergunta, mas esse é o maior sofrimento do, do atual, porque o mood board virou uma coisa pra gente que era, mas a gente não consegue fazer o um moodboard com os materiais aí a gente tem que fazer como? A gente vai fazer com imagens, mas aí a gente faz imagem para quem tá vendo é literal pra gente é, pra gente é uma inspiração, pra quem Sim. tá vendo é literal, e aí não é literal e aí a gente falava, não, não é literal, é tipo, é uma ideia, pode ser que entre, pode ser que não entre, pode ser que entre um outro modelo e pra gente tá tudo bem pra pessoa uhum. virava, não, não, mas não tá tudo bem, porque aqui tá dizendo que vai ser isso então assim, eu, eu realmente acho que a, a era do digital, por mais que eu entenda que a gente tá num contexto de pandemia que pode ser que a gente continue usando o digital por muito, muito tempo ele trouxe umas dificuldades imensas pro arquiteto pra ele explicar o que, que é uma inspiração o que, que é uma Sim. referência e o que, que é o real e, e aí, não só,
1: eu... o, 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 além de tudo, é, muitas, muitas vezes a publicidade de arquitetura se apoia no digital para venda. Uhum. E daí, fechou, olha, tipo, sei lá, um prédio vai fazer um prédio, fechou a cara do prédio. E daí, o prédio não está construído ainda, fechou naquela ideia, os caras estão vendendo, e daí o outro olha e fala assim, ah, não, mas olha, agora o carro não está passando aqui. Não, vai ter que dar um jeito que tem essa floreira aqui que os clientes já compraram, isso já foi vendido, isso está na publicidade, no material de publicidade. Tipo, viram um, uma coisa ao hum. contrário. A imagem se trava e cristaliza. Sim. E as pessoas... De, e é deixa verdade. de funcionar como uma ferramenta de comunicação que é, é para ser... Das mais generosas, né? Tipo, hum. todo mundo que você viu, que tirava, entendia os desenhos, entendia os. O, o, os como é que fala? As imagens que estão ali, a cara daquilo que ia estar, é. né? pegar o mas papel tem muito,
3: mão. Eu acho que tem muito essa coisa que eu acho que tanto na fala do Marcelo quanto na sua, André, não escutei a Paula ainda, mas é a coisa do literal. Se criou uma ideia que exatamente o que a gente está falando é o que vai. Tipo. Não, não existe mais a, a imaginação, né? não existe mais esse processo lúdico, porque eu acho que. É, eu acho não existe que. Existe a imaginação. Existe uma coisa que, eu, que eu, eu entendo, que, por exemplo, a figura, o mood board, ele é uma coisa lúdica, sabe? Uhum. É tipo, eu imaginei esse tecido, isso aqui, isso aqui, essa, essa é uma ideia, uma concepção do que, pode, que vai acontecer, a história que eu vou contar. Se esse tecido vai entrar. Numa almofada, ou na estampa de um sofá, ou ele simplesmente vai entrar, talvez mudou. Vou agora pegar a cor desse tecido e vou fazer uma parede.
0: Uhum.
3: A ideia, talvez a linguagem se mantenha a mesma, mas eu mudei no meio do caminho. E tá tudo bem. Agora, a gente tá vivendo numa, numa lógica que é literal. Assim, tipo, uhum. <risos> falou, tem que ser, tem que ser, porque senão você não é um bom profissional, ou você tá me mandando uma mensagem errada eu acho que a gente enquanto arquiteto perdeu muito nesse mundo das imagens em que tudo é, a gente é bombardeado de imagens porque as pessoas acreditam realmente que tudo acontece do jeito que está sendo é, dito que é, e não é, a TV é feita de um jeito diferente do que as pessoas imaginam, o Exato. projeto de arquitetura tem processo, cada arquiteto tem um processo diferente, o mood board, ele é uma, oh, ele é uma inspiração, ele é uma, uma série de elementos que pode entrar, que não pode entrar, e tá tudo bem, sabe, eu acho que uhum. isso é um desafio gigante. É.
2: Eu acho que não é nem o 8, nem o 80, né? Eu, como boa libriana, vou puxar o meio do caminho e contar uma <risos> história que é o oposto do que vocês estão falando. Não é... Eu, a gente, uma vez, fez uma casa que era uma casa que, enfim, ela tinha... Ela, ela, ela foi construída já e ela tem a parte íntima embaixo e a parte social em cima. E ela, a parte social, basicamente, é um vão livre com duas treliças que, em dado momento, a gente falou... Nossa, vai ficar animal se, se for num tom de azul turquesa a treliça. Beleza, render, tacamos o render, o cliente aprovou, lindo, maravilhoso. Chegamos na obra, eu tava lá no sol, com as amostras do, do, do verde, é, turquesa, turquesa, chegou a cliente e perguntou: Paula, pra onde que é esse azul? <risos> e eu falei pra toda a tua casa <risos> tipo, ela viu o render mas ela não se ligou, então ela também tem isso como que eu, alguma falha teve na comunicação, por sorte ela é DJ super descolada, ela falou não, animal, adorei, pode ser mas tipo, ela viu que a casa seria azul no teste da obra, ela não entendeu o render então assim, acho que é uma falha nossa de comunicação como arquitetos, não é nem, nem o render nem o desenho abstrato, eu acho que a gente tem que aprender a se comunicar
3: melhor no um todo, né
0: é isso aí. Apresentar
3: projeto é um desafio, né? Do tipo, que, como se apresenta o seu projeto? O que, que tu fala? Do tipo, sim. olha, aqui é uma mesa que ela é assim, assim, assim. A gente hoje estava fazendo exatamente isso. A gente abre o projeto e vai apresentando para todo mundo da equipe. Aqui uhum. é um sofá, assim Aqui é não sei o quê. Aqui... Porque aí, por exemplo, se rola um erro de comunicação, se uma coisa vai trocada, assim, não sei o quê. Todo mundo da equipe entende que não é só um sofá, sabe? Esse é um sofá, assim, Esse daqui. Então, assim, eu, uhum. eu realmente acho que cada vez mais a gente tem que explicar ponto por ponto. E aí, quando os pontos são abstratos, o tipo, olha, isso aqui vai ser uma poltrona. A gente não sabe ainda qual que é exatamente a estética dessa poltrona, mas é uma poltrona com essas dimensões minimamente, sabe? Então, a gente começou uhum. a entender, e as pessoas que estão trabalhando com a gente agora, elas já estão entendendo isso, do tipo, que... O arquiteto, ele não, ele não tem certezas. Porque a gente tem muita imagem da certeza. Não sei se faz sentido. O cliente Sim, tem muita imagem claro. que você tem certeza. Você tem certeza que isso vai acontecer. Você tem Exato. certeza. E, tal, assim. e, e não, às vezes... Você não tem certeza, sabe? É normal, tô... você é humano, você não é um, um semideus, eu acho que…
2: É sobre construir <risos> o conceito narrativo, eu acho, né? Essa, é. essa coisa do é. filme faz todo sentido Tem para ti tá vendido já, tu entendeu e aprovou, o cliente não, então começa a mostrar, mostrar a inspiração Aí eu vi esse filme, me inspirei, quando ele tá, chega no final e vê a imagem, ele tá convencido já porque a base tá pronta, né? Acho é que uma
3: história que É contar uma, uma historinha eu sempre falo que toda decoração, para mim, é uma história que eu estou contando, do tipo, do uhum. cada elemento que eu vou colocar, da pessoa, e o que, que ela é, uhum. o que, que ela pensa. E que, cada vez mais, eu queria que a gente é, em, explicasse como tem, tem que ter um elo cultural e, e entre arquitetura, assim. Porque não existe a possibilidade da gente viver num mundo que... Que é queimar livros, jogar livros fora, falar que cultura meu não é Deus. importante, que arte não é importante, que cinema não é importante, que teatro não é importante. E ao mesmo tempo dizer que construção civil é importante. Que construção civil é essa que a gente vai fazer, sabe? Exatamente. Qual que é a estética hum. disso? Construção merda, né? Qual que é a lógica disso? Porque tudo está interligado e aí eu fico batendo muito nessa tecla e o meu maior acho que tristeza nesse processo de ter virado uma figura pública nesse sentido por conta do programa, foi perceber o, o medo e o desespero dos estudantes e das pessoas que elas não conseguem entender que não é sobre comprar um produto numa loja bonito é sobre que história você está contando e qual a referência que você tem e a referência ela não é um catálogo a referência uhum. ela é muito ampla e ela pode ser de um filme a uma peça de teatro a um livro
1: não, Obrigado. e eu acho, meu, que quando você fala isso, é, quando você fala, tipo, do seu maior, maior medo das pessoas não têm, mas eu acho que es, o seu trunfo é que você está conseguindo bem isso, sabe? Tipo, ter essa voz e conseguir passar, é, passar isso, eu acho que ajuda muito as pessoas a romperem essas barreiras de comunicação, né? Eu lembro, tipo, dos, dos personagens, dos personagens não, dos, das pessoas no programa vendo a coisa acontecer e se orgulhando e entendendo os processos. Então, assim, quanto, quanto mais frentes de comunicação e quanto mais vezes a gente mostra, está aberto a falar e a, abaixa os leitos abaixa as barreiras entre as pessoas, mais a gente tem, pode ter esperança de que consiga que, comunicar para todo mundo as coisas que realmente importam. Né? Então, acho que isso é uma Puta, uma alegria ter você aqui hoje contando isso pra gente, mostrando tudo desse processo. Eu aprendi coisas aqui com você contando, tipo, acho que é essa troca e essa... E, eu falei e que essa... você
3: está convidada para ir lá ver como a Não, gente vai. Não, já estou,
1: já quero, já estou com roupa. Só André. <risos> é, eu
3: estou
0: é vendo, um vendo uma... uma, uma é, a gente ficou com ciúmes Eu acho agora. que
3: tem, tem que ir um por vez. A gente aí veio por vez. A aglomeração, <risos> mas eu super... Acho que vale a pena vocês, se vocês quiserem. Acho que, inclusive, Marcelo, muito. se rolar o projeto que eu estou imaginando, o projeto especial, acho que vale muito a pena a gente ver como vai ser esse processo. É, vai ser uma coisa... É, que a gente está imaginando, a gente ainda está desenhando como isso vai ser. É, mas, sim, a gente está muito na ideia de... Eu acho que cada vez mais eu quero mostrar como a gente faz para... Como a gente foi solucionando fazer a distância, como que os materiais chegam, o que, que chega, como vai, como é montagem, é, como que a gente desenha, é muito engraçado porque a gente desenha e manda para um, Wi-Fi, Aí a gente tem um QG, aí monta, aí tem um profissional, às vezes, só para montar, só para ver se está tudo certo. Aí, como é esse envio, todo esse processo a gente teve que reformular ele do que era antes. Mas eu acho que o mais legal é assistir como as pessoas. Eu assisto as pessoas exatamente no Big Brother o dia inteiro, assim, como a gente está fazendo. Sim. E aí Sim. elas vão posicionando para mim. Elas mostram. Esther, a gente pintou tal coisa. Olha como ficou. Olha, a gente parafusou isso. E aí eu vou assistindo esse, essa execução. E um dos meus arquitetos, ele fica só nessa função. Porque às vezes eu estou gravando, fazendo uma coisa. E ele fica assistindo o dia inteiro as pessoas. E elas vão contando a vida delas. Elas vão pintando uma parede. Elas cantam uma música. <risos> e a gente descobre tudo da vida dessas pessoas. E ao mesmo tempo a gente vai mudando... A uma, um cômodo da casa delas. Vale muito a pena. Eu vou, vou considerar, vou falar para a produção que tem colegas que querem assistir pelo menos um Obrigado. dia de gravação. Muito bom.
1: Muito
0: Já bem. queremos. até é, uma última... Uma última palavra, você como formadora de opinião, mulher, arquiteta, uma, uma, uma palavra para quem quer contratar, para um, algum possível... Quem quer contratar um arquiteto para ele não ter medo, para ele, ele se animar de contra, contratar um arquiteto? E uma, uma última palavra também para os arquitetos em, gerais, em geral, principalmente para os alunos, para quem está começando na carreira.
3: Olha, eu acho que é quebrar os mitos, assim, tanto o mito do arquiteto modelo do jeito de segurar a lapiseira, e eu acho que isso é principalmente para a gente, assim, não tem certo e errado, não tem a roupa certa, não tem a lapiseira certa, não tem até a linguagem certa, sabe? É, a gente está aqui como profissional cumprindo uma função social. E eu acho que, para quem quer contratar um arquiteto, entender exatamente isso, que nós somos pessoas profissionais prestando um serviço Assim como outros profissionais que ao longo da sua vida você contrata. você contrata, você vai no médico quando você tem problema de saúde, você vai numa farmacêutica quando você quer comprar um remédio. O arquiteto, ele está ali para cumprir uma função e você tem que ter acesso assim, a esses profissionais e você tem que conversar com esses profissionais. A gente não é Deus, a gente está aqui pensando, formulando e está aqui pronto para essa conversa. Eu estou ah, super aberta, inclusive, para responder todas as dúvidas que as pessoas tiverem.
0: Legal, legal. Ah, Isso, super obrigado. Muito bom, muito bom. Foi um prazer receber você aqui. Ah, você, é, é, você é uma simpatia, uma gentileza. A gente gostou muito. Ai, e legal. a gente está louca
2: pela temporada nova. E é... que tu mostra a tua casa, né? Porque tu vai te mudar para casa, que a gente já sabe. Para né? <risos> a nova casa do Decorice. Então, a gente vai te visitar lá.
3: Eu vou para um casarão, né? O nosso casarão vou... não chique demais, <risos> tá é chique demais. Tá a gente tá chique, né? Eu achei, eu falei gente, gente, que, que tá acontecendo? A gente tá chique. Vocês vão ver o, o, o cenário, vocês vão gostar já do que tem no cenário. Já vai ser uma pontinha do que vem por aí
0: demais. Ai, ai, legal, mim. legal. Muito obrigado, viu? Muito obrigado Obrigadão, mesmo. Obrigadão, é super Obrigada, sucesso. Obrigado Obrigada, obrigado mesmo.
1: Gente. E esse foi mais um Betoneira e este episódio contou com trilha sonora de Mário Cap, identidade visual de Flora Canal e Stefano Azevedo Aida, roteiro de Francesco Perrota Bosch. O print da nossa tela foi minuciosamente registrado pela nossa fotógrafa oficial Ana Mello, edição e finalização de José Barrichello. Este episódio foi gravado na casa de cada um, enquanto não podemos voltar para os maravilhosos estúdios do Baco Arquitetos no coração da Vila Buarque.